0: Oui, je suis content que tout le monde est là ce matin, amen, sur la diffusion. Et moi, depuis un couple de mois, le Seigneur a mis sur mon cœur un sujet pour notre Église. Et je ne savais pas tout ce qui passera aujourd'hui, je ne savais pas avant. Et quand toutes les choses, j'ai vu dans les nouvelles, les changements mondiaux, toutes les choses qui se passent, les quarantines et toutes les choses... Je demandais plusieurs fois à le Seigneur, Seigneur est qu'est-ce qu que tu veux que j'amène pour vo, votre peuple, pour l'église sur le roc Et encore dans mon, mon cœur, j'avais le, 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 le paix et la direction pour faire le sujet que Dieu me donnait. Et j'ai je recherché encore, j'ai dit Seigneur, est-ce que es-tu sûr Es-tu sûr Et le Seigneur, j'ai entendu dans mon cœur, il dit est-ce que tu penses que je savais pas avant tout ce qui passera ben non, Seigneur. Alors, moi, je trouve vraiment qu'il me donné un sujet pour une raison. Alors, c'est ça que c'est pour aujourd'hui, et on continue. C'est le sur un cœur qui donne. La semaine passée, on a parlé de le cœur du Père. Aujourd'hui, je veux vous parler comment ça fonctionne. Amen. Tournez avec moi dans vos bibles à Ephésiens, chapitre 2, verset 8. Ephésiens, chapitre 2, verset 8. On est content, content que vous êtes là avec nous. Peut-être que vous êtes là sur le divin avec vos familles, vos enfants. Amen. Vous pouvez ouvrir vos bibles avec nous, vos cellulaires. Amen. chapitre 2, verset 8, se dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Alors moi, je veux parler un petit peu ce matin en, en commençant à propos le, le salut. Le mot « sauver » se dit « c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi ». On est sauvé. le salut nous appartient. C'est là qu'on a reçu au nom de Jésus le salut. Mais ça veut quoi? C'est drôle que le monde parle, prêche à propos de la salut, mais le salut est plus que juste d'être de, de sauvé, d'aller en, en l'enfer. Vraiment, quand j'étude ce matin, je veux vous... Montrer quelque chose. Le mot original de salut, sauver, ici, dans cette verset et partout dans la Bible, en grec, c'est le mot sozo. Et le mot sozo, ce n'est pas juste de sauver, mais ça signifie aussi délivrance, protection, la guérison, la préservation et de rendre entier. Amen. Alors, chaque fois qu'on voit que ça dit, c'est vous êtes sauvé, le salut, Amen. Et, et même dans les versets, c'est dit que vous êtes guéri, pas tout, mais ça veut dire sozo. Ça veut dire que que, que Jésus-Christ nous a donné le, le salut, la délivrance, la protection, la guérison, la préservation. Il nous a il nous a entier dans tout. Amen. Dans la vie. Le monde quand on parle de la vie éternelle. Ce n'est pas juste pour la vie après la mort. Mais la Bible nous dit que la vie éternelle est aussi pour nous ici sur la terre, en ce moment-là. Alors, Jean chapitre 10, 17, verset 3. Jean 17, verset 3. C'est Jésus qui nous donne la définition de la vie éternelle. Et lui dit Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ qui que tu as envoyé. Alléluia. Alors on voit là, en Jean 17, verset 3, que la Bible dit que la, la vie éternelle, ce n'est pas juste la vie après la mort. Merci Seigneur pour ça. Amen. On a ça, c'est l'assurance qu'on a. Mais la vie éternelle, c'est pour avoir une relation avec Dieu. C'est de, de connaître Dieu pour qui il est dans notre vie et de connaître Jésus-Christ aussi. Amen. Le Fils de Dieu. C'est une relation. Jésus a dit en Jean 10, verset 10. Le Bible dit, « Le voleur vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, Jésus dit, moi, le bon berger, je suis venu afin que les brebis aient la vie. » Vous voyez, ce n'est pas juste la vie éternelle après la mort, mais c'est la vie ici sur la terre. Dieu nous donne la vie. Amen. Et peut-être vous êtes là ce matin et, et aujourd'hui, et vous êtes euh, 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 dans la quarantaine chez toi. Tu es isolé chez toi et tu dis, hey, « Hé, la vie, j'ai besoin de la vie. On voit la mort partout sur la terre. Mais la vie est à toi. C'est une promesse de Dieu en Jésus-Christ. Amen. » Pas juste ça, mais Jésus continue. Il dit, « Et qu'elle qu soit dans l'abondance. » C'est pas juste la vie. Un belle vie, mais c'est dans l'abondance. Maintenant, ça, c'est quelque chose que je veux vous partager ce matin. Amen. Pour vraiment vous bénir. Je regarde à la définition biblique. Je regarde dans la concordance de, de, de Strong's et, et plusieurs d'autres ressources. Et la définition pour l'abondance, c'est quand Jésus-Christ, il parle à propos de la vie et il dit qu'elle soit dans l'abondance. Pas juste la vie, mais la vie dans l'abondance. C'est ça que les définitions disent. L'abondance, ça veut dire plus que nécessaire. Plus que nécessaire. Amen. Le monde dit, « Ah, oh, ben moi, autant que j'ai tout quest ce qui est nécessaire. J'ai une transportation, j'ai un, 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 un toit, une un maison, j'ai ma famille, tout au moins. » Non. Jésus, il veut vous donner plus que nécessaire. Une autre définition de l'abondance, est bien plus que tout. Bien plus que tout. Amen. Bien plus. Amen. Pas juste un peu, mais bien plus que tout. Amen. Après ça, une autre définition, C'est dit, au-delà de la mesure. Au-delà de la mesure. Wow. Moi, je peux mesurer vraiment les choses. J'aime les mathématiques, j'aime mesurer les choses. Il y a du monde qui peut mesurer encore plus que moi. Mais ici, Jésus dit, je veux donner la vie au-delà de la mesure. Ça veut dire que c'est beaucoup plus au-delà de ce qu'on peut mesurer. Amen. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je peux mesurer beaucoup. Amen. Mais Dieu, il veut nous donner encore, il veut nous donner au-delà. Amen. L'abondance. Et la dernière chose de définition que j'ai vue pour l'abondance, ça veut dire surabondant. Et ça parle de la qualité que la qualité de vie est surabondante dans nos vies. Amen. Ça se passe, Seigneur. Ça se passe, tout ce qu'on a besoin, ça se passe. Pourquoi? Comme on a dit la semaine passée, que Dieu, le, 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 la promesse, l'alliance qu'il a faite avec Abraham, au début, c'était, il voulait bénir Abraham, bénir en abondance, au-delà de la mesure, surabondant, Amen, plus que nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'il soit une source de bénédiction aux autres. Et maintenant, plus que jamais, je vous encourage vraiment, je, je vous mets au défi de vraiment de, de, de penser pas trop de vous-même, mais de penser des autres en ce moment-là. Moi, j'ai vu euh, le monde sur l'Internet en train de critiquer et baisser les autres personnes. « Ah, ben là, vous sortez, vous faites ça. » Et puis, le pensée est arrivé dans ma tête. J'étais en train de discuter avec ma femme. Et puis, c'est -ce, qui qui va aller à l'épicerie et acheter la nourriture pour le monde? C'est qui qui va aller prendre soin des autres personnes? Oh oui, on peut chialer, on peut critiquer les autres chez nous, mais est-ce qu'on est prêt pour prendre soin des autres? Est-ce qu'on est prêt pour être des sources de bénédiction? Amen. Hallelujah. Est-ce que nos voisins sont corrects? Est-ce qu'ils sont dans le besoin? Amen. On veut être une bénédiction, une source de bénédiction. Mais c'est drôle, dans la parole de Dieu, ce si matin, on parle à propos de le sujet, il y a plusieurs écritures que je vois dans la Bible, qu'il y a une promesse. Et, et avec les promesses, ça nous ramène toujours au début de la source de ces promesses. Et ça, ça nous ramène encore à la croix. Ou est-ce que Dieu a fait tout? Amen. Comment est-ce que Dieu, aujourd'hui, c'est comment ça fonctionne? Comment est-ce que Dieu l'a fait? Amen. Tournez avec moi à 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21 ce matin. 2 Corinthiens, 5, verset, euh, chapitre 5, verset 21. La Bible dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus Christ est devenu péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Amen. En Colossiens chapitre 1, verset 13 et 14. Colossiens chapitre 1, verset 13 et 14, le Bible dit qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume de, du Fils, de son amour, en verset 14, en qui nous avons la rédemption, le pardon, la rémission des péchés. Ça, c'est une promesse de, de Dieu, qu'on qu reçoit le pardon, amen, du péché, qu'au qu lieu de, 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 de subir le, le jugement sur le péché, on est la justice de Dieu. Mais où est-ce que cette promesse, où est-ce que ça a passé? Comment est-ce qu'on a ce, ces choses-là? Mais ça nous ramène envers la croix. Quand est-ce que Jésus était le péché? Pas pendant qu'il était sur la terre. Non, il était juste, il était parfait. Il était l'agneau sans tâche sur la terre. Quand est-ce qu'il était fait le péché? C'était sur la croix. En ce moment-là, sur la croix. Jésus a pris tout le péché de l'humanité, tout le péché du monde sur lui et est mort comme un pécheur, puni de Dieu. Et en ce moment-là, quand il était sur la croix, je vais vous montrer, c'est là en Matthieu, chapitre 27, verset 46, quand Jésus était sur la croix, la Bible dit que Jésus s'écria d'une voix forte, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » En ce moment-là, c'est pour la première fois dans sa vie, Dieu l'a rejeté. Dieu a tourné le dos de lui. Il cachait de lui. Et Jésus a crié, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? » En Ésaïe, en décrivant la crucifixion dans le livre d'Ésaïe, nous voyons quest ce que Dieu a fait. Et en Ésaïe, chapitre 53, verset 10, Isaïe 53 verset 10 se dit il a plu à l'Éternel de le briser il a plu à Dieu de briser Jésus sur la croix pourquoi parce que le jugement contre le péché a été satisfait parce que Dieu est un Dieu saint il est parfait il est puissant il est l'amour, mais aussi il est juste. Et la justice dit qu'il faut qu'on punisse le péché, les erreurs, le manquement. C'est ça la justice. Quand on prie pour la justice dans notre pays, c'est ça qu'on a besoin, c'est la justice, que les le, 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 le mauvaises choses sont punies. Pris soin, corrigé. Et c'est ça, la Bible dit, quand Jésus était sur la croix, il a pris tout le, le péché d'humanité sur lui. Il est devenu péché, la Bible dit. Et même en 2 Corinthiens 5, verset 21, il est devenu péché sur la croix. Et en ce moment-là, Dieu, le plus a, il, il, il a plu à, à Dieu pour le briser, pour le punir, amen. et Dieu a tourné le dos. Et c'est là que Jésus dit, mon Dieu, mon Dieu, il n'a jamais expérimenté une séparation de son Père. Jamais, dans toute l'éternité et sur la terre. Mais en ce moment-là, en un instant, il est devenu péché. Et le péché, ça coupe la relation avec Dieu. Le péché, ça, ça coupe ce la connexion qu'on a avec Dieu. Alors, Dieu a tourné son dos. Quand est-ce qu'on a reçu le pardon du péché? Quand, quand est-ce qu'on a reçu la vie éternelle ben, c'est quand Jésus était sur la croix. L'autre chose que je vais vous montrer, c'est la guérison divine. On parle de la guérison divine. Isaïe 53, versets 4 et 5. La Bible dit, Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtres et sûres que nous sommes guéris. Pour la guérison divine, la promesse de Dieu dans la Bible. Quand est-ce que Jésus a pris la maladie? C'était pas sur la terre, il était en santé. Ce n'était pas pendant le ministère, mais c'était quand? C'était quand il était frappé sur son dos, ça a coupé dans son dos. C'est là que la maladie a commencé sur lui. Quand ils ont mis la couronne des épines sur sa tête et ça a rentré dans son, sa crâne. Quand a été mis sur la croix, cloué à la croix. C'est là que la maladie est venue sur Jésus-Christ. Il était malade. C'est là la source que maintenant on a la guérison divine. Et la dernière chose, le sujet de ce matin que je veux vous montrer, c'est la, la provision. En 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Se dit, 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous, vous enrichi Quand est-ce que Jésus était pauvre? Quand, quand il était fait pauvre pour nous? Le monde dit « Oui, ben, quand il est descendu des cieux sur la terre, il était pauvre. Euh, » Bien, comparé avec les cieux, est-ce qu'ils font l'asphalte les, les, en or? Oui, je comprends, c'est la pauvreté. Mais non, sur la terre, il était riche. Il y avait l'argent, il y avait les finances. Tellement, la Bible nous montre, tellement, il y avait tellement d'argent dans son ministère pour pouvoir ses besoins tout le temps, qu'il y avait un comptable. Son nom, c'était Judas. Et ce comptable-là, il, il, il était un voleur. Mais il avait tellement d'argent que lui, il prenait de la caisse, il prenait des finances du de ministère de Jésus-Christ, il volait tout le temps et personne ne savait. Jésus, il, il avait les meilleurs vêtements, on voit dans la Bible, il était riche, il avait les, les, les provisions sur la terre. Alors, quand est-ce qu'il était pauvre? Je vous dis, Jésus était pauvre quand il était sur la croix. Parce que c'est la définition de la pauvreté. Il était nu. Il n'avait rien. Il avait soif. Il était affamé. Il n'avait rien. Il était blessé. Il manquait. Il était vulnérable. Exposé. Complètement. C'est ça, la pauvreté. Amen. Amen. Jésus-Christ a pris la pauvreté sur lui-même. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de qui, de, de riche qu'il était, afin que, c'est quoi le but? Pourquoi il a fait ça? Afin que par sa pauvreté, vous, vous, messieurs et Madame, qui m'écoutent aujourd'hui, par sa pauvreté, vous, Foussi, enrichi. C'est quoi le mot enrichi? Qu'est-ce que ça veut dire enrichi? Le monde, il y a plusieurs personnes qui disent oh, enrichi, ça veut dire spirituellement. Oui, mais dans le contexte ici, il parle tout le chapitre euh, ici et le chapitre après à propos de l'argent, de la money concrète. Il parle des offrandes, le monde qui donne l'argent, il donne les choses pour prendre soin des autres. Alors, dans le contexte, ça parle de l'argent, non, pas de la spiritualité, excusez-moi. Il faut qu'on soit les étudiants, bien, le la parole de Dieu. Et ici, il dit, « Par sa pauvreté, vous vous serez enrichi. » Qu'est-ce que ça veut dire, « enrichi »? La définition, quand tu regardes dans la concordance, ça dit, « un approvisionnement plein, complète, Full. Amen. Ça veut dire que ce que vous avez besoin encore, que tous vos besoins sont rencontrés en, dans la plénitude. Amen. Qu'est-ce que ça a l'air? Qu'est-ce que ça a l'air pour vous? Amen. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce qu'on reçoit les choses? C'est ça que je veux vous montrer ce matin, maintenant. Comment... Je peux avoir la promesse de Dieu. J'ai reçu le salut. Le salut, comment est-ce qu'on a reçu le salut? C'est ce qu'on va parler tantôt. La façon qu'on façon qu reçoit une promesse de Dieu, c'est de la même façon qu'on reçoit toutes les promesses de Dieu. Amen. En Éphésiens chapitre 2, verset 8. On, on vient juste de lire ce matin. On peut retourner là. On va lire ensemble. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. On voit le parti de Dieu, on voit un parti de nous. La grâce, c'est par la grâce, par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est la, la partie de Dieu. C'est le côté de Dieu. Dieu nous a sauvé. il nous a donné le salut, il a fait tout sur la croix en Jésus-Christ, il nous a donné le salut. Amen. Mais maintenant, notre part, c'est par le moyen de la foi. Toutes les promesses de Dieu sont reçues à travers la même porte. On peut dire le salut, la guérison, la protection, la délivrance, la provision. En Romains, chapitre 10, verset 9 et 10, on voit en détail c'est quoi la foi. Et chapitre 10, verset 9 et 10, en verset 8, le protocole Paul dit, « Voici, la parole de Dieu est sur nos lèvres, dans nos cœurs, sur nos lèvres. C'est ça, la parole de la foi qu'on prêche, que nous prêchons. » Après ça, en verset 9, il, il, il continue « de nous dire c'est quoi la parole de la foi que nous prêchons. Il dit, c'est là, c'est ça, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que, que Dieu l'a resté des morts, tu seras sauvé. Après ça, en verset 10, il, il explique encore plus. Il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors la foi... C'est fait de deux pas. La foi, ça fait de deux choses. C'est très important, c'est de croire et l'obéissance. C'est de croire et l'obéissance. C'est de croire dans notre cœur, mais aussi c'est d'avoir une action qui correspond à qu ce qu'on croit. Moi, j'appelle ça l'obéissance. Alors, avec tout ce qu'on reçoit de Dieu, il faut qu'on identifie ces deux pas. Et c'est important, l'application, la bonne application de ces deux choses dans nos vies pour les recevoir. En premier, la première chose que je veux parler, c'est de croyer. De croyer. De croire, c'est de choisir de croire ce que la parole de Dieu nous dit. De croire les promesses qu'on voit dans la Bible. On appelle ça la foi. De croire. Amen. On croit quelque chose qui n'est pas fait manifester dans le naturel encore où est-ce qu'on peut voir et toucher avec nos mains. On croit. Il y a du monde dans le monde qui dit, ah ben, les, 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 les chrétiennes, le monde religieux, ils, ils croient les choses qui ne sont pas concrètes. Ils disent, moi je crois juste qu'est-ce que je peux voir et toucher avec ma main. Moi je suis une athée. Et moi, je suis là pour dire qu'ils sont misinformés, vraiment mal informés, parce qu'ils croient. Oui, ils croient. Tout le monde est capable de croire les choses, et tout le monde croit les choses qu'on ne voit pas, qu'on n'est pas, pas capable de toucher. C'est comme le vent. On ne voit, voit pas le vent. C'est invisible. C'est l'air qui, qui coule et ça bouge. On voit les effets de le, le vent, parce qu'on voit les feuilles de les arbres bouger, on voit la pelouse bouger, les choses, mais on n'est pas capable de voir l'air. À ces gens-là qui disent, oh non, non, vous les croyants, vous chrétiens, vous croyez les choses que vous êtes dans l'imagination, vous êtes fous. Non, ils croient. Ils, croient. ils croient. Vous autres, ils croient dans l'amour. Tout le monde croit dans l'amour, tu ne le vois pas. Ils croient dans le contentement, ils croient dans l'espoir. On ne voit pas ces choses-là, on voit l'évidence de ces choses-là, mais on ne voit pas ces choses-là, mais ils croient quand même. Ils croient dans la vie, dans la respiration, même si la science n'est pas capable de prouver pourquoi on vit. C'est quoi la source de vie? C'est quoi qui nous, qu nous continue de faire la respiration un second après un autre second? Ils ne sont pas capables. Ils ne voient rien. Physiquement, il n'y a rien là. Mais ils croient dans la respiration. Ils croient qu'ils sont vivants. Ils croient. Alors, on voit qu'on on a la capacité de croire. On a la capacité de croire les choses. Alors, Aujourd'hui, la foi, c'est de croire dans la parole de Dieu. C'est de croire en Dieu. et C'est de croire ce que Dieu nous dit. Amen. La foi vient d'entendre et d'entendre la parole de Dieu. Alors, quand on écoute la parole de Dieu, quand on lit la parole de Dieu, quand on confesse la parole de Dieu sur nos vies personnellement, on est en train de mettre la parole de Dieu dans nos cœurs, à l'intérieur de nous. Et quand on fait ça, il y a quelque chose... Surnaturel et, et spécifique, spécial qui se passe à l'intérieur de nous. C'est quand on met la parole de Dieu à l'intérieur de nous, on commence à croire du cœur. On commence à croire de notre cœur. Et ce n'est pas juste dans notre tête, mais maintenant c'est dans nos cœurs. Et c'est là où est-ce qu'on veut croire. Amen. C'est très important. La deuxième chose que je veux parler, le premier. Euh, pas de la foi, c'est le de croire. Deuxièmement, c'est de l'obéissance. Amen. La première chose qu'on qu voit, l'obéissance, c'est dans la parole de Dieu. Ça, c'est l'action qui correspond avec qu ce qu'on croit dans notre cœur. On commence en obéissant quest ce que la parole de Dieu nous dit. Et, et lorsqu'on est en train de rechercher Dieu, sa face en prière, et, et on fait ce qu'on est en train de faire, on fait ce que la parole de Dieu nous dit. Des fois, le Saint-Esprit va nous parler et nous conduire pour faire quelque chose d'autre qu'on a besoin de faire aussi. En parlant du salut, on voit dans la Bible, Amen. Le, on croit, se dit le croire dans notre cœur, Amen, que Jésus est resté de la mort. Mais la deuxième chose que la Bible nous dit, c'est de confesser. Alors on voit l'obéissance dans le salut, c'est de Faire une confession, une confession de notre foi. C'est pour ça qu'on amène, on toujours amène le monde pour prier avec nous dans une prière. On appelle ça la prière du salut. Mais c'est juste une confession. Pourquoi? Parce qu'on est en train de les amener, diriger à l'obéissance. Ils croient dans leur cœur, ils choisissent de croire dans leur cœur. Maintenant, ils ont besoin d'obéir. Amen. La foi, c'est deux choses. Ce n'est pas juste de croire, mais une action qui correspond avec. Et la Bible nous dit, ça pour le salut, c'est la confession. Alors, on, on amène tout le monde de répéter et de confesser ce qu'il croit dans leur cœur. En ce moment-là, le salut est reçu. Amen. Et vraiment, la confession peut être quelque chose de simple. En Acts chapitre 2, se dit quiconque invoquera... « Sur le nom de Jésus sera sauvé. » Des fois, le monde dit, « ben pour être sauvé, il faut que tu dises ça, il faut que tu dises ça et ça pour être sauvé. » Ben non. C'est simple. Tu crois, tu confesses. Et ça dit, « Quiconque invoquera sur le nom de Jésus sera sauvé dans les derniers jours. »« Invoquera selon comme on le dit, le nom, ça veut dire tout ce que la personne a fait pour nous » Qui il est pour nous, Amen. Sa renommée, c'est ça quand le personne invoque sur le nom de Jésus, sont en train d'appeler mon Sauveur Jésus, sauve moi. Et la Bible dit qu'il sera sauvé. Quand on parle de la guérison, encore. On croit dans notre cœur la parole de Dieu, qu'est-ce que ça dit, les promesses de Dieu, mais après ça, c'est quoi la, c'est l'action d'obéissance? La première chose, c'est de selon la parole de Dieu, c'est de confesser la parole de Dieu sur nos vies. La Bible nous dit aussi d'aller envers les anciens dans l'Église et les laisser imposer les mains sur nous et de prier le prière de la foi. C'est un autre moyen d'obéissance. Quand on a besoin de la guérison, en premier, on, on, on peut confesser la parole de Dieu sur nos vies. Après ça, on peut aller les anciens dans l'église, nos frères et soeurs dans le Seigneur, pour prier pour nous, pour la guérison. Et aussi, la Bible nous montre aussi en Max 16 que nous, nous avons l'autorité au nom de Jésus. Et nous pouvons imposer les mains sur nous-mêmes et prier le prière de foi, amen, et voir la guérison aussi. Alléluia! Maintenant, la prospérité, la provision, un cœur qui donne, on parle ce matin. C'est quoi l'obéissance? On croit que la parole de Dieu dit que par sa pauvreté, vous vous serez Paul a dit, mon Dieu, pourvoir tous vos besoins. Amen. On sait que l'alliance d'Abraham c'est aussi avec nous en Jésus-Christ que Dieu nous, veut nous bénir tellement au-delà de ce que nous pouvons être une source de bénédiction aux autres. Alors, en premier, on regarde dans la Bible, la première chose, c'est la confession de la foi. On confesse la parole de Dieu sur nos vies. Ça, c'est le premier pas. Aussi, on voit dans la Bible que la Bible nous encourage aussi de donner ce que nous avons. Se parle à propos de donner à, à, à les, les brebis spirituelles qui sont nos pasteurs, l'église locale. Se parle à propos de donner aux pauvres Lorsqu'ils puissent vivre. Amen. Se parle d'aider les autres dans le besoin, quand ils sont dans le besoin. Les autres frères et sœurs. Se parle aussi pour de semer et de donner dans les ministères pour porter l'évangile partout sur la terre et pour faire les ministères pour rejoindre le monde. La semaine prochaine, on va parler à propos de vraiment la définition de chacun de ces choses-là. Et L'importance de chacun de nous autres dans nos vies. Qu'est-ce que ça porte à nous? Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi Dieu a ordonné? C'est quoi ce que la Bible nous dit? Amen. Et Vraiment, la semaine prochaine, on va aller plus en détail pour vous bénir. Vous allez être vraiment bénis la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je veux que vous partez ici avec? C'est comment ça fonctionne. Il y a un côté de Dieu, un part que Dieu joue. Il l'a fait déjà en Jésus-Christ depuis 2000 ans. Et il y a un parc de, de la croyante de nous, notre côté. Qu'est-ce qu'on veut faire? Amen. Et moi, je veux partager cette série. C'est vraiment les choses que j'ai reçues dans ma vie, les choses que j'ai apprises dans ma vie, qui m'a porté des bénédictions, qui m'ont béni. Et, et, et ça fait de la différence dans ma vie. Alors, tournez avec moi à Matthew, chapitre 6. J'ai deux autres versets, on va terminer ce matin après cela. En Matthieu chapitre 6, verset 33, Jésus est en train de parler à propos de la provision. Il est en train de parler des choses comme ça. Et il commence plus haut, en verset 25, il commence à parler, il dit « Hey, n'inquiétez pas pour rien dans la vie. » Et il parle à propos de comment Dieu prend soin de toutes les choses sur la terre. Et après ça, il dit « Oui, notre Père ». Et, et il parle de notre Père en ce moment-là. Alors, se montre une relation que Dieu prend soin comme un parent qui veut prendre soin de leurs enfants. Il dit, « Dieu, votre Père dans les cieux, il sait de ce que tu as besoin. Il sait que tu as besoin de la nourriture, tu as besoin de l et tu as besoin de la maison. Il sait que tu as besoin, tu as des besoins. Mais il dit, c'est les pays, le monde, qui connaissent pas Dieu dans le monde. C'est eux autres qui ils recherchent juste ça, c'est ça qu'ils recherchent dans leur vie. En premier, ils travaillent pour pouvoir leurs besoins, c'est cela. Mais il dit, pour nous, ça devrait être différent. Alors, il dit, un verset 33, Jésus nous exhorte comme chrétien, il dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Alors Jésus est en train d'expliquer, il dit, écoute, Dieu sait qu'on a besoin de vivre. Dieu sait qu'on a besoin d'un travail. Il sait qu'on a besoin d'une maison. Il sait comment ça fonctionne. Mais il faut qu'on fasse quelque chose de différent. Il faut qu'on recherche Dieu en premier dans nos vies, sa justice, et lui va prendre soin de nous. Comme une personne a dit, on prend soin des choses de Dieu, il prend soin de nos choses. On prend soin de la maison de Dieu et Dieu prend soin de notre maison. Et c'est ce que j'ai vu dans ma vie personnellement. Le plus que j'honore Dieu, le plus que je suis honoré. Le plus que j'ai à la parole de Dieu, Amen. le plus que Dieu bouge dans ma vie, c'est incroyable. Et, et vraiment, quand je vous dis, quand, on, 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 quand nous nous libérons de l'esclavage de la peur concernant nos finances et on vive par la foi en la parole de Dieu et obéit, ben, nous puisons dans la grâce de Dieu. On, a, on donne accès à, à la grâce de Dieu qui nous a donné tout ce qu'on a besoin. Vraiment, il n'y a pas de limite avec Dieu. Moi, je vais dire quelque chose. Et peut-être au début, vous allez reculer, mais attends. Quand on donne à Dieu et son royaume en premier, et on fait ça en priorité dans nos vies, Dieu prend soin de nous. Le monde dit, ben, « Attends, attends, attend, Pastor Brian, jusqu'à là, tu m'as eu, mais là, là il n'y a rien qu'on peut mériter, c'est gratuitement donné de Dieu, les choses de Dieu. Oui, mais c'est parce que je parle d'une loi, je parle de la loi de la semer et récolter. c'est ce que la Bible nous l'appelle. On voit cette loi que Dieu a créée sur la terre et c'est en mot." Ça bouge constamment ici sur la terre, on fonctionne. Jésus dit en Luc chapitre 6, verset 38, « Quand on donne, il nous sera donné. » Quand on donne, il nous sera donné. Jésus dit, « Et hey, hey, le monde sur la terre, il ramasse et ramanche les richesses, mais nous, on ne devrait pas ramasser les trésors sur la terre. » Mais aussitôt, dans les cieux, dans le royaume de Dieu, on voit ça au travers le Nouveau Testament, partout. Amen. De donner une loi de semer et reculter. C'est une obéissance qu'on voit. Moi, dans ma vie, la première chose que je fais, c'est honorer Dieu. Chaque fois que je reçois l'argent ou quoi que ce soit, moi, toujours, je donne mes dîmes. 10 Bon, bon, bon. Je donne ça. Après ça, je prends soin de le reste. Et quand je fais ça, c'est parce que quand j'honore Dieu en premier, mais le reste est béni. Il y a du monde qui dit ben, il faut que je paye les choses en premier. Après ça, qu'est-ce qu'il reste je donne? Oui, ouais, mais ça ne fonctionne pas. On donne le premier, le bon, parce que lorsque le reste est béni de Dieu. On, on est mérité devant Dieu parce que Dieu il bénisse notre mariage. On rencontre le dimanche matin. Moi, je dis toujours à mes enfants, le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Pas le dernier, même s'il si y a du monde qui essaie de changer ça. C'est le premier jour de la semaine. Pourquoi? Parce que c'est saint. On donne ça à Dieu. C'est notre dîme de notre temps dans la semaine. Alors, si on donne Dieu le dimanche matin, le reste de la semaine est béni. C'est le principe. Ce matin, je veux laisser, on va lire une histoire, une dernière histoire. Et, et des fois... Je me demande à Dieu, pourquoi tu m'as donné ce sujet dans ce moment-là? Je ne comprends pas. Je, me, je, je pense que c'est mieux d'avoir un message sur la peur, la victoire, quelque chose uh, pour bénir le monde. Mais le Seigneur dit non, c'est ce que je t'ai donné. Continue, amen. Alors, il faut que je sois obéissant, obéissant à, à Dieu aussi. Mais je crois dans mon cœur que Dieu sait qu ce qu'il fait. Et Dieu est en, il veut, il veut bénir, il veut dire quelque chose en nous. En Genèse chapitre 26, on voit l'histoire d'Isaac. Je veux que vous me rejoigniez à Genèse chapitre 26, versets 1 et 2. On va commencer. Verset 1 se dit Il y a eu une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham et Isaac allait vers Abimelech, roi des Philistins à Guérin. Alors, on voit il y a une famine sur la terre dans la région. Alors, Isaac, il, il, il monte, il voyage pour aller ailleurs. En verset 2, il se dit que Dieu l'arrêtait, l'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. » Alors, on voit tout de suite il y a une famine sur la terre. Et, et normalement, Isaac, comme toutes les autres personnes, dit, ben, « bah il faut qu'on déménage il faut que, parce qu'ils sont les nomades. » qui voyage partout. Il dit, « ben c'est pas une bonne place pour pour semer. C'est pas une bonne place pour rien. Il y a une famine. Euh, alors, je vais aller ailleurs. Où est-ce que je peux semer, récolter et, et, et prospérer? » et, Alors, il est en train de monter à l'Égypte. Et tout en coup, l'Éternel apparaît. Il dit, « Hey, Isaac, non, tu vas pas là. Tu restes ce que je te dis reste. Tu fais ce que je te dis faire. » Alors Dieu, on voit en verset 3, les autres, Dieu a dit de semer dans ce, ce pays-là, je vais te bénir. Alors, verset 12, plus loin, verset 12, se dit qu'Isaac sema dans ce pays, il restait là, il sema, il y avait une famine. Et il recue, recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Verset 13, cet homme devint riche et l'alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à qu'il qu devienne fort riche. Wow! Dieu a fait un miracle pour lui. Et, et, et le principe, un cœur qui donne, le principe de Dieu pour la provision de donner et d'être que ce sera redonné. Dieu va prouvoir tous nos besoins. Il y a, il y a une chose d'obéissance, c'est une chose surnaturelle qu'on voit ici. Ça n'a rien à faire avec le naturel, ça n'a rien à faire avec... Mais c'est vraiment, on voit quelque chose de surnaturel qui se passe. Oui, Dieu, il prend soin de tous nos besoins. Amen. Mais la porte de l'accès, c'est l'obéissance. On confesse, oui, on fait la confession, mais aussi la Bible nous dit de donner. On donne. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, et quand on donne... Oh, on voit Dieu en train de bouger. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Après ça, la Bible dit que le monde dans la région avait l'envie sur lui. Et ils ont demandé à lui de partir parce qu'il était beaucoup plus fort qu'eux autres. Il avait peur. C'est dans les temps difficiles des fois qu'on est tenté de reculer d'arrêter d'être une bénédiction, de, 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 de garder tout pour nous-mêmes. J'ai vu les vidéos où est-ce que le monde chin pour le, le papier toilette. C'est comme si le monde. J'ai vu les vidéos, le monde qui avait des, des piles, des, des. des sacs de toilettes chez eux en storage. Pourquoi? On a vu les photos, les. les, les psyries c'est toutes les fils sont vides, pas de nourriture. Dans les temps de, 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 de dures de difficulté, de panique, la chose qu'on on est tenté de faire, c'est de reculer, prendre tout pour nous et garder tout et et et, et de dessus, de dire, hey, touche pas. Mais il faut qu'on ait confiance en Dieu. Oui, avec sagesse, on n'est pas fou, mais on n'arrête pas de faire ce que la Bible nous dit. On n'arrête pas d'être une bénédiction. Amen. Dans ces temps-là, quand on est isolé, oui, c'est correct de, 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 de prendre soin des autres communautés en, en distance, en distançant nos mêmes physiquement. Mais il faut qu'on contacte, il faut qu'on fasse ça que tout le monde est bon et, et correct pour pouvoir être une bénédiction. Amen. Dieu n'arrête pas d'être Dieu juste parce qu'on arrête comme une société. Dieu est encore Dieu sur son trône, Dieu est encore là pour bénir. Il veut qu'on soit une source de bénédiction. Le monde dit, oui, mais si je ne travaille plus, comment est-ce que je peux avoir le source? Ah, tu pensais que ton travail, c'était ta source? Ah. Peut-être ça, c'est le problème. Le source, c'est Dieu. Et Dieu peut prendre soin n'importe quel moment, n'importe comment il veut. Il faut juste qu'on se confie à lui. Ce matin, on veut vraiment prendre le communion ensemble. Si vous êtes là dans ta salon, ton salon, chez toi, dans la maison, vous pouvez le prendre avec nous. Maintenant, c'est le temps d'aller chercher le pain, chercher du jus, n'importe quoi. Je j'ai ni un ni l'autre. Ben, prendre des, des, des biscuits, prendre euh, le liqueur, n'importe quoi. C'est le principe qui est important. Amen. Et, et c'est le principe qu'on va rappeler ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Et euh, dans ces temps-là, c'est là que vraiment la communion se fait plus de significance, qu'on rappelle tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous sur la croix. Amen. C'est là qu'on voit les différences dans nos vies. Amen. On en a pour qu'est-ce qu'il a fait. Alors j'ai demandé à, 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 à l'orchestre de revenir et tu m'en prends la distance. Ça, ce, c'est ce, ce, le temps, non pas d'arrêter de, 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 de communiquer avec les autres, comme Pasteur a dit, mais ça, ce, c'est le temps de rejoindre les autres, d'appeler nos voisins, d'appeler nos frères et sœurs dans le Seigneur. Et si vous êtes les dirigeants des groupes dans cette saison, ben appelle le monde dans votre groupe et demande comment ça va. Est-ce qu'ils ont besoin de la prière? Est-ce qu'ils ont besoin de la nourriture? Est-ce qu qu est qu est que tu vas bien? Amen. Et lorsque on, on est là disponible et on laisse Dieu nous utiliser, il va nous faire des sources de bénédiction. Il va nous bénir. Il va prendre soin de nous. Il va faire les miracles au travers de nos vies pour toucher les vies des autres autour de nous. Alors maintenant, c'est le temps. Le monde cherche l'espoir. Le monde cherche la réponse. Le monde cherche Partage, je vous encourage, partage toutes les vidéos de l'église. Partage nos diffusions en direct. Dis à vos membres de famille, à vos voisins, à les amis. Maintenant, c'est le temps. Ils recherchent le sport, Donnez-leur une chance. Alors si vous avez des éléments, je vous encourage de prendre avec moi. En 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23-26 se dit car j'ai reçu du Seigneur ce que vous est enseigné ce que le Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré il prit du pain et après avoir rendu grâce le rompit et dit ceci est mon corps qui est romp rompu pour vous faites ceci en mémoire de moi on voit que Jésus a il a pris le pain il le brisé. Et Jésus dit, ça représente mon cœur qui est brisé pour vous. La Bible dit, par la meurtreture, nous sommes guéris. Ça, c'est la guérison divine. Jésus a pris la maladie et a pris les infirmités pour nous, sur le coin, lorsqu'on peut recevoir la guérison divine. Alors, lorsque tu prends, vous prenez le pain, avec moi. Rappelez-vous de ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Maintenant, lorsque vous prenez le pain, vous pouvez recevoir la guérison divine en toi par la foi. Dites merci Seigneur pour la guérison. Peut-être vous avez des douleurs, peut-être vous avez euh, des symptômes sur votre cœur, mais là vous pouvez recevoir la guérison de Dieu, la vie de Dieu qui bannit les virus, les bactéries, peu importe. Jésus-Christ a payé le prix. Alors maintenant, prenons le pain ensemble en disant, merci Seigneur. Moi, je peux obéir à Dieu. Tantôt dans la louange, j'ai entendu dans mon cœur, c'est qu'il y a quelqu'un avec de douleur dans leur leur, et leur doigt. Et euh, je veux prier pour toi maintenant, si c'est toi. Que la présence de Dieu va descendre sur toi en ce moment-là et vous allez sentir un, un, un chaleur et que la douleur va partir au nom de Jésus. Alors, Père je prie pour cette personne-là qui a la douleur dans l'oreille. Je te remercie maintenant pour la guérison divine qu'on a reçu au nom de Jésus, à cause de ce que Jésus a fait, qu'est-ce qu'il a pris sur son dos pour nous. Alors, merci Seigneur. Je parle à la douleur de partir au nom de Jésus en ce moment-là. Merci Seigneur pour ta présence, ta vie. Maintenant qu'il sur eux. pendant qu'ils sont en train de nous regarder, écouter. Merci Seigneur. Pour la guérison divine. Au nom de Jésus. Amen. Verset 25. Il continue il dit De même après avoir soupé, il prit la coupe et dit Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ici un mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Verset 26. « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous bouvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. » Alors maintenant, vous prenez le jus, l'écoeur, qu'est-ce que vous avez? On va prendre ensemble en souvenant ce que Jésus-Christ a fait, que son sang a été versé pour nous. C'est ça que nous donne le salut, le sauzo, qui est de, le salut d'être sauvé protégés, guéris, euh, euh, préservés, rendent entiers. Merci, Seigneur, que tu es notre sauveur, tu es notre source, tu prends soin, tu es notre refuge dans ce temps-là. Tu nous donnes la force, la sagesse. Notre merci, Seigneur, pour la victoire dans nos vies, la guérison dans nos cœurs. Et, Seigneur, que le virus, je parle et je réclame que quand le virus touche les cœurs, des jeunes qui sont des croyants, Seigneur, ils mort tout de suite dans le nom de Jésus. Ça arrête là. <rire> Merci, Seigneur, que la loi de la, la vie de l'esprit en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Alors, on te donne toute la gloire ce matin. On prend la coupe ensemble. Vous pouvez, pouvez prendre. Merci Seigneur. N'hésitez pas, ne gênez pas de prendre la communion le plus que vous voulez pendant ces temps-là en famille, chez vous. C'est une bonne chose, Amen, pour rappeler ce que notre Seigneur a fait, qui qu'il est, Amen, et qu'il va revenir un jour pour nous. On vous laisse ce matin avec un chant. Le quai de louange va faire du ministère. laissez se rentrer dans vos maisons ce matin. La présence de Dieu remplir. Amen. Que la paix de Dieu, la joie de Dieu, la guérison, la vie de Dieu soit à vous et avec vous ce matin. Merci d'être avec nous. On vous souhaite une bonne journée. Bye bye.